1: Maravilhosa de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, vai efetivamente participar do nosso debate através do nosso site. O site da Melodia, Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também. Aqui no 9990 25097 Tá bom? Mandando pra gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, examinando a si mesmo, você realmente é convertido a Cristo? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, a honra o prazer de receber para gente tratar deste assunto aqui nesta manhã o Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, o Pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu, e o Pastor Lusitano Couto da Pib do Rocha, em São Gonçalo. Vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o Pastor Alexandre Leonardo vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Deus, diante de Ti, nós nos encontramos e queremos Te agradecer pela oportunidade que Tu nos deu de estarmos aqui, reunidos em teu nome na rádio, na melodia nesse instrumento de bênção e de vida para o teu povo para poder Senhor estarmos aqui falando de assuntos concernentes ao seu reino que tu venha nos ajudar que tu venha guiar Senhor os nossos passos, nosso raciocínio aquilo que vamos falar que produza Senhor crescimento para o seu povo, nós agradecemos a ti pela vida do pastor Eliel todos os componentes senhor dessa rádio e que tu nos tome em suas mãos assim também como aqueles que estão nos ouvindo nessa hora possamos contribuir para a vida dos seus filhos é o que nós te pedimos no nome de Jesus amém e amém Debate Melodia. Pois é
1: hoje nós vamos tratar deste assunto e eu quero você como sempre aqui sobretudo no nosso debate de hoje o tema e a pesquisa perguntando examinando a si mesmo, fazendo uma alta análise, mergulhando dentro de você você realmente é convertido a Cristo estamos vivenciando e vivendo momentos tão complexos, sobretudo de, desses últimos dias e que a gente duvida que de fato, de tantas posturas de tantas decisões seja de fato posturas de alguém que se converteu de fato a Cristo teve de fato um novo nascimento, nasceu de fato da água e do Espírito o tema de hoje traz essa responsabilidade no sentido de que Jesus está às portas o fim já está aqui não existe mais absolutamente nada para onde correr e qual o destino da sua vida? vida eterna? ou morte eterna porque a Bíblia diz que tem gente que vai fazer milagres sinais maravilhas e no último dia Jesus vai dizer não vos conheço olha que coisa bom vamos pro o debate vamos tem muita coisa para gente tratar nesta manhã Começo com o resultado parcial aqui da nossa pesquisa do dia, examinando a si mesmo, você realmente é convertido a Cristo? Esse resultado variou muito durante a manhã aqui, a gente promovendo o debate e nós estamos começando agora. Deixa eu mais uma vez aqui atualizar para trazer aqui a informação correta. Estamos agora com 57% dizendo que sim e 43% dizendo que não. Vamos para o debate. Meu bispo querido, meu mestre, bom revê-lo, alegria tê-lo aqui, bispo Davi Gouberto. Bom dia.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo do Carmo, aos meus queridos irmãos e companheiros e amigos, pastor Alexandre Leonardo, pastor Lusitano Couto, nossos queridos ouvintes, que bom estarmos juntos esta manhã, discutindo esse tema tão imperioso, tão importante, para as nossas vidas. Quando a gente fala de conversão, eh, a gente está falando de mudança radical. A gente está falando de mudança completa. Né? É claro que essa mudança não é uma mudança que ocorre do dia para a noite. Ela é um processo, né? mas é um processo resultado de uma decisão. Primeiro, há uma decisão para que após... É, haja um processo resultante dessa decisão. E o fato é que o tema ele é muito pertinente porque a gente está vivendo tempos de que estamos confusos. Confusos porque muita gente tem se declarado convertido, mas não tem dado frutos de que, de fato, são convertidos. Né? Nós... Vimos, está vindo de uma geração em que normalmente os frutos de uma verdadeira conversão eles eram medidos por, pela aparência, eram medidos pelo, pelo, pelo exterior. Então é, ela, ela é convertida mesmo por causa do tamanho da saia, ela é convertida mesmo por causa do tamanho do coque, ele é convertido mesmo porque não faz isso, ou seja, a gente media a conversão das pessoas é, pela aparência, embora também a aparência, é, o nosso testemunho, ele vai contar, mas não é o primeiro fato que deve falar sobre a nossa mudança, sobre a nossa conversão. Então, eu quero responder objetivamente é, é, o tema, dizendo que, de fato, eu sou convertido. Eu sou convertido porque? E aí a gente vai aos frutos. Primeiro, a conversão ela é resultado única e exclusivamente da ação do Espírito Santo. Ninguém pode se dizer convertido porque promove, pro, se auto-promove mudanças. Ninguém pode se dizer convertido porque deixa de fazer alguma coisa. Eu não me converti porque deixei de fazer isso. Eu não me converti porque deixei de fazer aquilo. Eu sou convertido porque fui convencido pelo Espírito Santo. Jesus foi claro quando disse no Evangelho de João. João, ele escreve isso quando Jesus disse. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim sendo bem claro. Você pode deixar de beber, você pode deixar de fumar, você pode deixar de roubar, você pode deixar de se prostituir por uma decisão pessoal e vai ser legal para você. Vai ser bom. Para tua saúde deixar de beber vai ser bom. Para tua saúde deixar de fumar vai ser bom. Mas isso não quer dizer que você é convertido. Porque a conversão que nós estamos tratando aqui não é apenas uma mudança de hábitos. É muito importante que a gente diga isso. O que o tema hoje está tratando não é uma mudança de hábitos. O tema está tratando de uma mudança de rota. Eu estava indo para o inferno, agora estou indo para o céu. Eu estava nas mãos do diabo, agora estou nas mãos de Cristo. Então assim, deixando os meus companheiros, dando oportunidade aos meus companheiros, eu quero apenas deixar este ponto. O que nós estamos tratando aqui não é uma mudança de hábitos. Nós estamos tratando aqui de uma mudança de vida. E uma mudança de vida, uma mudança interior, não é, promovidas, não é promovida por deixar de fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo outro. Uma mudança de vida só pode ser promovida pela ação do Espírito Santo.
1: Pastor Lusitano Couto, meu irmão querido, que bom também
3: tê lá aqui nesta manhã, bom revê-lo, bom dia. Bom dia, meu grande amigo, pastor Eliel do Carmo, bispo Davi Balberto, pastor Alexandre, que alegria estar aqui nessa manhã, estar sentado aqui é um privilégio, né, que a gente tem muito grande, estar revendo os amigos, poder falar nesta rádio que é líder de audiência, não apenas no estado do Rio, né, mas em todo o Brasil. E ela é ouvida também em outros países. Então, nossa alegria e privilégio de estar aqui é muito grande. Eu fiquei preocupado, muito preocupado, Pastor Leal, com esse resultado que nós acabamos de ouvir aqui. 57% dizendo que sim e 43% dizendo que não. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo difícil, complicado, onde eu imagino que as pessoas não têm tido um compromisso de verdade com a palavra. O que está faltando é um compromisso com a palavra. Porque a partir do momento que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e com o próprio Deus, a minha mentalidade vai mudar, a minha forma de agir, de pensar, as coisas que eu estarei fazendo, elas estarão voltadas para o reino, o reino de Deus, porque o nosso reino não é terreno tanto que a Bíblia vai nos ensinar que é para nós juntarmos tesouros no céu e não na terra e eu imagino que hoje as pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas, né? mensagens têm sido voltadas para prosperidade né? para coisas supérfluas que sabemos que ficarão aqui e eu imagino e penso que tudo isso tem atrapalhado as pessoas de terem um compromisso de verdade com Cristo e eu eh, penso que uma das coisas que tem atrapalhado hoje, queridos irmãos, é a leitura da Palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós passamos a ler a Palavra e compreender a Palavra, essa Palavra ela abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, e nós passamos a entender que aquele que está em Cristo, nova criatura é, disse o apóstolo Paulo. As coisas velhas já passaram e Eis que agora tudo se fez novo. Está lá na segunda carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o início da, da igreja cristã, quando nós olhamos aqui para o Novo Testamento, que começa no livro de Atos, dos apóstolos, né, com a descida do Espírito Santo, é aquele grande sermão pregado pelo apóstolo Pedro, que está em Atos 2, 38. Pedro falava sobre arrependimento, batismo, recebimento do dom do Espírito Santo. Depois, em Atos 3, capítulo 19 Pedro vai repetir o mesmo sermão sobre arrependimento e conversão o arrependimento é o que? é mudança de vida aquilo que eu fazia antes, agora depois de ter aceito Cristo, eu vou mudar mas o que, é que nós estamos vivendo e vivenciando nessa geração muita gente durante a semana faz o que quer, o cara bebe fuma, vai no clube dança, né? faz tudo o que quer, no domingo ele está na igreja. É igual agora que está se aproximando do carnaval, né? Tem os dias de carnaval, camarada vai lá, dança, faz tudo o que tem, quarta-feira, quarta-feira de cinzas, é dia de pedir perdão pelos pecados, vão mudar agora a nossa vida, hein? Então esse é o problema que nós estamos passando, que tem trazido confusão à mente das pessoas, e isso tem atrapalhado a, a pessoa de viver uma conversão genuína, porque uma conversão genuína... Leva a pessoa a uma mudança de vida E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui durante essa manhã Maravilha, pastor Alexandre Leonardo, meu irmão querido Que bom
1: também
2: tê-lo aqui, bom dia Bom dia meu amigo, que ótimo poder estar aqui mais uma vez com você Com os nossos queridos aí, pastor visitando Pastor Davi Galberto. está nessa rádio querida Que é a nossa família, a nossa casa É um prazer nós estarmos aqui e como já é comum né, temas maravilhosos para a gente poder falar e muito relevante para a igreja de Cristo Jesus examinando-se a si mesmo você realmente é convertido a Cristo? eu entendo que para responder essa pergunta é necessário primeiro definir o que é conversão em seguida a gente precisa fazer uma autoanálise e ver se a gente se enquadra na definição do que é conversão. E, é, então, o que é conversão? Dentre muitas definições, eu escolhi trazer para nós hoje aqui o conceito de arrependimento. Né? Conversão, arrependimento. Ou a palavra que caiu em uso comum no meio evangélico, que é a metanoia. né? Muito se falou sobre metanoia, muito se ouviu sobre metanoia, é, que a tradução aí mais rasa seria a mudança de mente. Meta, metanoia, seria a junção de duas palavras, né? meta e luz. Meta, aquilo que me leva à frente, aquilo que está à frente. E luz, o que é luz, ou mente, ou luz para a mente mudança de mentalidade, mudança de a minha maneira de pensar, mudança de consciência, um pouco diferente do que a gente vê, ouve, dentro do contexto evangélico brasileiro, sobre conversão, em que a, a mente não passa por uma mudança, a mente não passa por uma transformação, onde se valoriza muito mais uma mudança de hábito, como o Bispo Galberto falou, uma mudança de roupagem, como foi falado aqui, mas a minha mente ela continua sendo uma mente velha. Eu continuo pensando como Adão, eu continuo pensando como velho homem, eu não penso como Cristo eu não passei por uma, trans, por uma metanoia vamos falar no, no vocabulário que, que virou uso comum dentro do meio evangélico, eu não passei realmente por uma metanoia, A minha mente não foi mudada, não foi transformada pela mente de Cristo e aí trazendo para Cristo, quando ele inaugura o reino de Deus o seu reino, quando ele traz a mensagem do reino Marcos capítulo 1 versículo 15 Jesus ele vai dizer assim o tempo é chegado dizia ele, o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas o interessante, essa foi a pregação de João Batista arrependam se essa foi a pregação de Jesus, arrependam-se. Essa foi a pregação de Pedro, arrependam-se. Essa foi a pregação dos apóstolos, arrependam-se. Essa foi a pregação dos pais da igreja, arrependam-se. Então, eu acredito, penso, vejo que essa... Esse, esse, esse arrependimento, eu penso que essa mudança, essa conversão a Cristo, ela passa por essa mudança de mente, essa mudança de governo sobre a nossa vida. Em que agora eu pertenço, ou eu deveria pertencer a um novo reino, que é o reino de Deus. Eu tenho falado isso é, em nossa igreja, de que existe o Cristo Salvador e o Cristo Senhor. Você pergunta às pessoas se elas querem o Cristo Salvador, todo mundo quer o Cristo Salvador. Mas e o Cristo Senhor? A conversão ela passa pelo Senhorio de Cristo, de que agora não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim, Cristo é que governa a minha vida, Cristo é que governa a minha casa. Agora eu falo como Cristo fala, agora eu ando como Cristo anda, agora eu me relaciono como Cristo se relaciona. E essa conversão, eu quero destacar aqui, que passa muito pelo campo relacional, de nós olharmos para a pessoa de Cristo, para o ministério de Cristo e ver como ele olhava para as pessoas, como ele tratava das pessoas, como ele alcançava as pessoas e eu olhar para isso e falar, eu tenho que ser igual a ele. Porque se eu passei por essa conversão, se eu passei por essa metanoia, por essa mudança de mente, Cristo agora ele governa todo o meu ser. Então eu preciso falar como Cristo, eu preciso andar como Cristo, eu preciso me relacionar como Cristo, eu preciso olhar para você e ter o olhar de Cristo quando eu enxergo você. Então para mim a conversão ela passa por isso em que o reino de Deus ele foi inaugurado por Jesus. E Jesus ele está convocando o povo ao arrependimento, porque a conversão ela vai passar pela, pelo arrependimento que me leva a essa mudança de mentalidade. E esse arrependimento é a rejeição, a rejeição de um comportamento progresso e, e uma consequente intenção de não mais praticar futuras violações. Eu preciso ter essa mudança de mente, desse arrependimento, em que eu chego à consciência de que pratiquei coisas ruins, que eu pratiquei coisas mais, e que eu preciso chegar a uma consequente intenção de que eu não mais vou praticar tais coisas, porque eu passei por uma mudança. Eu fui alcançado por essa mudança. Eu fui transformado pelo Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso ir, é, passar por isso. E esse arrependimento, muitas das vezes, para fechar essa, primeira, essa minha primeira participação, esse arrependimento, muitas das vezes, ele pode ser confundido com remorso, com um sentimento de culpa em relação a alguma coisa que eu cometi, mas ela pode não ter ligação alguma com uma real transformação. Eu posso estar cheio de culpa, com um sentimento de remorso e que eu penso que isso me levou a um arrependimento e uma conversão, mas não, eu estou culpado, eu estou com remorso, mas eu não fui alcançado por uma real conversão a Cristo Jesus. É, meu amigo,
1: é a primeira rodada, já viu né? Os ouvintes também participando aqui, é, Evaldo Nunes Caxias, zero, bom dia, Eliel examinando mesmo lá no fundo é mais fácil ser um convencido e a conversão é mais difícil, diz aqui. Obrigado, irmão, pela participação aqui com a gente. Maria de Bangu, em relação ao debate, eu sou convertido assim porque ah, abandonei a minha vida de pecado para viver com Cristo. Minha vida hoje é para a glória de Deus, diz aqui. Muito obrigado pela participação, Dalmo de Juiz de Fora. Paz, um seminário ao vivo, verdadeiramente temos que ter certeza da nossa conversão, pela nossa renúncia, diz aqui, muito obrigado, Casali, senador Camarai, examinando a mim mesmo, eu sou convertido a Cristo, acredito que tive um novo nascimento em Cristo Jesus. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. A gente está tratando esse assunto aqui, o Bispo da Vista. a gente pegar o nosso manual de regra, fé e prática, a gente vai ter vários é. exemplos. Por exemplo, ah, os fariseus. Os caras conheciam tudo. Os caras tinham um, um super zelo não é? em cumprir tudo direitinho. Mas Jesus já chamou os caras de que sepulcro caiado.
0: Cara.
1: Não é? Jesus chama doze. O melhor professor. Quem sabia amar? Quem... Teve um que era... É. ou seja, não é por estar numa igreja fazer parte do rol de membro, entregar o dízimo, ser um ofertante, trabalhar na igreja, fazer parte do ministério, quer dizer, o pastor Alexandre Leonardo, ele encou aqui talvez é um sentimento de culpa tão grande, que é assim, deixa eu fazer alguma coisa pra mim, pra eu poder me apenar, pra ver se eu me libero disso não é? E aí, bispo Davi? É exatamente isso
0: que a gente está discutindo, não é? Os, os, os dogmas, ou uma obediência cega a dogmas, a regras, a mandamentos, a princípios, não são frutos do verdadeiro arrependimento, não adianta a gente achar que por estar cumprindo um, um rosário de regras que a gente de fato é convertido, Jesus combateu exatamente isso na vida dos fariseus, cumpriu Todas as regras possíveis e ainda criaram mais 613 que não tinha nada a ver com aqueles mandamentos que foi estabelecido por Deus e, mesmo assim, não eram de fato convertidos. Foram os piores embates que Jesus teve, foram com esses fariseus. Aliás, eu diria até que, quanto mais eu me aproprio de regras e busco cumprir regras, eu mais me distancio da verdadeira conversão. Eu mais, porque eu vou, eu vou me tornando uma pessoa hipócrita eu, vim, eu, eu vou me tornando uma pessoa fria então isso é extremamente perigoso, você vê que Jesus, o próprio Jesus disse que naquele dia final o camarada vai chegar lá e dizer, Senhor em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo eu operei sinais maravilhosos e Jesus vai dizer o que para ele? apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci Olha isso. Eu nem sei quem vocês são. Essa, essa é a pior posição que o ser humano poderá estar na vida. Ter passado a vida toda fazendo as coisas em nome de Deus e nunca ter
1: conhecido a Deus. cumprido aí a grande comissão. Cumprindo. Se você olhar direitinho, é a grande comissão. Cumprindo. Né? cumprindo. Sendo bênção, eu,
0: eu, eu falei sobre isso no outro dia na igreja, ô, ô Eliel, meus, meus companheiros aqui, que o pior traço da religiosidade, e eu, eu acho que o, a, o, o, o lugar mais fundo do poço da religiosidade, é quando você abençoa a outros e não abençoa a si mesmo. É quando você consegue ser bênção na vida de alguém quando você não é bênção nem na tua própria vida. Quando você não é, de fato, convertido. Então, eu peço que o debate hoje, ele está nos alertando para esse fato. Que, primeiro ponto, a ação do Espírito Santo. A conversão só se dá pela ação do Espírito Santo. Segundo ponto, pastor Alexandre Leonardo de, 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 trouxe aqui muito bem, o arrependimento, o arrependimento é diferente do remorso o remorso gera culpa, mas não gera conversão não gera mudança Judas, se arrependeu teve remorso, teve remorso se ele tivesse se arrependido, ele tinha feito o que Jesus disse para ele fazer meu amigo, vai faz o que você tem que fazer de pressa. Na realidade, Jesus estava dizendo para Judas assim, faz o que você tem que fazer e volta, porque eu estou aqui te esperando. Se ele tivesse entendido a mensagem de Jesus, ele tinha se arrependido e voltado. Mas ele foi, fez o que tinha que fazer e se enforcou. Porque não houve em Judas arrependimento, houve em Judas remorso. Então, arrependimento é quando eu, de fato, reconheço que o caminho que eu estava andando era um caminho tortuoso. Eu fecho aqui é, com as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, que o Paulo fala um negócio aqui sensacional. Ele diz: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo tinha uma noção de quem de fato ele era. Eu ouvi alguém até dizer que é, o espinho da cara de Paulo poderia ter sido isso. Era às vezes que ele se lembrava das atrocidades que ele fazia, e então isso lhe causava um tremendo espanto. Eu não acredito nisso, porque quando a pessoa é liberta, é transformada, é liberta mesmo. Mas uma coisa que Paulo tinha era a noção, era o senso de quem ele era, aonde ele estava... E agora, aonde ele estava indo, ele estava completamente arrependido. Então, assim, a verdadeira conversão, ela começa numa ação do Espírito Santo e ela continua gerando na minha vida um verdadeiro arrependimento da minha vida anterior e um desejo de uma vida nova e
1: transformada pelo Senhor. Muito bom. Deixa eu ir para o intervalo aqui rapidinho, a gente volta, ah, a primeira parte já foi, eu, a gente começou agora, gente. meu Deus do céu, o debate bom é assim, a gente vai para o intervalo, volta já com toda a segunda parte, eu tô te aguardando aqui.
2: Estamos apresentando Debate
0: melodia.
1: Pois é, de volta na segunda parte do nosso debate nesta manhã, examinando a si mesmo, você realmente é convertido a Cristo. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Alexandre Leonardo, com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Lusitano Couto. Já na segunda parte desse nosso debate, já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, você está participando aqui, talvez você tenha uma dúvida para... Tirar aqui com a gente, com relação... Fica à vontade para poder participar aqui com a gente. Estamos na aula, né? Isso aqui é uma aula, um seminário no ar para a glória de Deus. Tá falando muito aqui de arrependimento, pastor Lusitano. E a diferença já foi trazida aqui de remorso e, e, e arrependimento. Uhum. Ah, e já foi falando aqui da pessoa que trata disso, que é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado... Se o homem não reconhecer que ele é pecador, ele vai se auto-justificar. Se auto já deu ruim. Aqui já complicou o negócio. E é o que, lamentavelmente, acontece. É, mas eu já nasci assim. Aí pega o texto fora de contexto de Davi. Em uhum. pecado me concebeu a minha mãe. Vamos lá. Uhum. É, pecado da justiça. dizendo assim, olha, eu merecia uma justiça pancada. Eu merecia ir para o inferno. Mas eu estou tendo a oportunidade de... Ou seja, pecado, com do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, uhum. tem um juízo que está patente aqui. E que ao homem, sabendo disso, é com ele. O que, que ele faz com isso? Uhum. A vida eterna se define agora, em vida, não é depois. Eu acho
3: que isso aqui é importante também a gente falar nesse sentido, não, Pastor Lusitano? Muito importante, porque aí nós encontramos o que? O confronto na palavra. Né? Quando nós ouvimos a palavra, essa palavra tem que confrontar com a gente. Porque enquanto essa palavra não confrontar com a, a minha ideologia, com aquilo que eu penso, do jeito que eu caminho, eu vou ficar na minha. É, eu vou levar uma vida sossegada, vou levar uma vida tranquila, como diz aquela música, né? deixa a vida me levar. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, por isso que nós, os pastores, muitas vezes nós pagamos um preço muito alto, porque quando nós pregamos a verdade, muitos não gostam de ouvir. Pô, pastor pegou pesado hoje, olha que palavra dura. Mas é essa palavra dura que leva a pessoa a uma conversão de verdade. Porque hoje o que nós temos visto? Muito é, palavras de é, mensagem de mamão com açúcar, né? Aquela palavrinha é, que as pessoas gostam de ouvir, tapinhas nas costas. Eu quando penso aqui, pastor Eliel, uma grande mensagem do apóstolo Paulo, que todos nós pregamos, que foi com relação à ceia do Senhor aqui em Atos capítulo 11. É interessante que Paulo, antes de ministrar a ceia, ele vai falar justamente sobre isso, porque o nosso tema é examinando-se a si mesmo, você realmente é convertido. E Paulo, antes de ministrar a ceia, no verso 28 do capítulo 11, Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, ele vai tocar na parte onde todos precisavam ouvir. O que, que estava acontecendo dentro da igreja? É só nós olharmos um pouco anteriormente aqui o texto. Versículos 18 e 19. Ó, dissensões, heresias estavam acontecendo dentro da igreja. Aí o que, que Paulo disse? É bom que haja essas coisas para os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que são convertidos de verdade, eles vão entender essa palavra e eles vão realmente mudar de vida isso é conversão por isso a preocupação de Paulo né, que estava dirigindo essa igreja e a mesma com tantos problemas aí, queridos, eu olho aqui um outro texto que eu gosto muito a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 onde Paulo vai tratar a respeito da diferença daquele que foi revestido por Cristo e daquele que não foi né, que traz a genuína conversão. Vejam, queridos, Efésios 4, a partir do verso 24, Paulo vai falar, e vos revistais do novo homem. Aí a mudança, olha, pelo que deixai a é mentira, falai a é verdade, isso aqui é coisa de um convertido. Né? Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha o verso 27 de Efésios 4, não deis lugar ao diabo, é uma marca daquele que teve o um encontro com Jesus. Verso 28 de Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais. Antes Paulo vai dizer, trabalhe. Ou seja, não fique só esperando ganhar dos outros, né? mas faça aquilo que é honesto. Olha o verso 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra feia, palavrão, né? mas palavra que edifique a marca daquele que foi convertido de verdade. Versículo 30, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Verso 31, deixe a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda malícia, seja isso tirado de vós. E vocês têm que ser o quê? Verso 32, benignos, misericordiosos perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Aqui estão as marcas daqueles que verdadeiramente tiveram encontro com Jesus e são convertidos de verdade. Mas eu digo, pastor Léo, queridos amigos debatedores, nós estamos é, é, passando dias difíceis, onde eu penso que dentro de nossas igrejas tem muita gente que parece que são, mas não são. Tem uma pinta de crente. Você olha, o cara é igualzinho. Às vezes ele canta, né? ele até prega. Ele tem jeito de crente, né carrega uma Bíblia grande, enorme, na mão. Né? Mas a vida dele lá fora não tem nada a ver com aquilo que ele demonstra dentro da igreja. Então nós precisamos parar e pensar sobre isso. Sobre o compromisso que nós temos de verdade com a palavra. E eu penso que aquele que é convertido a Deus... Duas características ele precisa ter na sua vida. primeiro é o temor a Deus, que é o que está faltando hoje. O temor é o respeito a Deus, as coisas santas, as coisas sagradas. E a segunda coisa, a segunda marca que eu vejo na vida de um verdadeiro convertido é a obediência. Porque como é que pode o camarada que diz que é convertido não obedece ao evangelho? Não obedece a mensagem que o pastor prega? as orientações que o pastor dá lá no púlpito, ele bate de frente com o pastor, ele não, não aceita é, ser repreendido, não é? então isso não é a marca de um verdadeiro é, cristão, daquele que passou por uma conversão, e Deus hoje está tratando isso com a gente. Eu quero falar com você, meu querido amigo, que nessa manhã está ao alcance da nossa voz, que você possa reavaliar a sua vida repensar alguns passos que você tem dado no seu dia a dia, consertar, ainda dá tempo, pense sobre isso, dá tempo de consertar aquilo que está ruim, aquilo que está é, é, estragado em sua vida. Muito bem, eu quero aqui
1: continuar nessa mesma esteira aqui, que o pastor Lusitano entrou aqui em 1 Coríntios 11, o texto áureo da ceia, uhum. e tem tudo a ver com isso, porque aquilo foi para a igreja, e outra, a igreja que tinha os dons, hein, ó, Igreja que conhecia o um negócio, florida, conhecia né? o manto, né? oh. conhecia o negócio <risos> e tal, e pá, pá, pá. Você vê o resultado da postura daquela igreja? Por isso há entre vós, dentro da igreja, no hall de membros, ó, pessoas doentes, muitos que até dormem. E ali se a gente pegar a palavra literal ali, meu irmão, arrebentado, morto ou morte, ou seja, esse é o resultado ou seja, está na palavra quando se não tem esse, esse, o temor, porque esse era o grande problema ali da igreja não tinha
2: sabedoria absolutamente nada hein, pastor Alexandre Leonardo sim, é, como eu estava falando eu posso ser convertido a um segmento religioso a um líder religioso e não ser convertido a Cristo exemplo da igreja de Coríntios em que alguns daquela igreja eram convertidos a Paulo, a Apolo, a Pedro, outros a Cristo. Então, dentro do segmento religioso, a gente tem esse tipo de pessoa, em que ele é convertido a uma religião, a uma doutrina, a um dogma. Mas ele não é convertido a Cristo. Ele é convertido a um líder. Ele se identificou com aquele líder, Aquele líder fala o que eu queria falar, ou ele fala o que eu quero ouvir. Então eu sou convertido a esse líder, quando na verdade o líder que eu preciso ser convertido é Cristo. Preciso me converter a Cristo, Jesus, porque a conversão é a Cristo. Então a gente tem dentro dessa, dessa questão do ambiente religioso, uma igreja linda, florida, com todos os dons espirituais, mas não convertida. Ela se converteu a Paulo, se converteu a Apolo, se converteu a Pedro, mas não se converteu a Cristo. A ponto de Paulo dizer para ele: olha, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem.
3: Meu Deus, olha isso.
2: A reunião de vocês faz, faz mais mal do que bem. Imagina a comunhão da igreja. Aquilo que é para sarar, aquilo que é para curar, que é para restaurar, que é para animar, que é para renovar e te fazer mal quer dizer que não há uma conversão de Cristo, porque o Espírito de Cristo não habita ali. Eu passei um mês, mais ou menos, lá na igreja, iniciando os cultos e orientando os obreiros para iniciar o culto, para perguntar à igreja em que espírito você veio aqui hoje? Qual é o espírito que te trouxe aqui? Porque se nós estamos numa reunião que é para promover vida, essa reunião depende do espírito que eu tenho, que eu trouxe a minha intenção de estar ali, porque o culto ele não está pronto, nós fazemos o culto, eu não sou um consumidor de culto, eu vou lá cultuar o Senhor... Isso passa pelo, pelo processo da conversão também, culto passa pelo processo da conversão. Então, a gente tem muitas pessoas que podem ser convertidas a um segmento religioso, a um líder religioso, mas que mesmo assim elas não são convertidas a Cristo. Pessoas que podem permanecer na igreja, podem ter cargos eclesiásticos importantes na igreja, pessoas que podem ler a Bíblia continuamente, podem ter práticas religiosas, mas ainda assim não serem convertidas a Cristo. Paulo ele vai dar o testemunho dele em Atos 22, sobre de como ele se converteu a Cristo. Ele fala de sua própria con -con conversão. E Paulo ele vai dizer que ele era um homem mau, ele era um homem que, que, que ele perseguia a igreja, que ele mandava matar, ele mandava arrancar, ele mandava prender, ele perseguia. Ele, ele, ele fazia muitas coisas. Muitas coisas ruins. No entanto, ele tinha a convicção de que o que ele estava fazendo era para Deus, eu estou seguindo ordenanças de Deus, e aí entra novamente no fato em que nós estamos falando que o fato de ser zeloso com uma convicção religiosa não faz de mim uma pessoa convertida a Cristo, eu vou repetir isso, o fato de ser zeloso para uma convicção religiosa, não faz de mim uma pessoa convertida a Cristo. Eu sou convertido à religião. Eu me converti ao líder religioso. Mas não quer dizer que eu sou convertido a Cristo. Vamos para o Antigo Testamento, Jeremias capítulo 35. O Senhor manda Jeremias ir até a casa dos recabitas, convidá-los para um banquete. E aí Jeremias convida eles para um banquete. E o banquete acontece no salão do templo. E então, ele, ele, Jeremias serve vinho para eles. E aí a resposta deles para Jeremias é o seguinte, não, nós não bebemos vinho. Porque o nosso pai Jonadab falou para nós e nem os nossos filhos beberem vinho. Então nós não podemos beber. E outras coisas mais como não habitar em casa. E aí o Senhor fala para Jeremias, agora vai para o meu povo e fala para eles que os recabitas eles conseguem seguir a risca a ordenança de um homem mas o meu povo não consegue seguir a minha lei a lei que eu dei para eles meu Deus. Então, nós estamos vivendo um momento e um período como esse, em que pessoas conseguem ser convertidas a um segmento religioso, a um líder religioso, pensam que estão fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, mas que na verdade elas não são convertidas a Cristo. Elas são convencidas a um segmento religioso e a um líder religioso, mas não são convertidas a Cristo. É,
1: tá aí. Ai, meu amigo Sanderia de Araruama meu irmãozinho de tantos anos, um abraço sem assim, graça e paz para o oh, amado Aí ele cita aqui Lucas 22 32, Jesus falando para Pedro quando você se converter, fortalece os teus irmãos, Aí botou a observação, Pedro já tinha andado sobre as águas aqui, é o que a gente está falando aqui de estar próximo, né, quer dizer que só depois de um confronto né, lá no mar de Tinderia disse que o homem te lançou, mas até ali, obrigado Sanderia pela tua participação Aqui com a gente, meu irmão, Fernanda Meirelles de Saquarema, me sinto convertido assim, pois hoje olho a Fernanda do passado e me pergunto por que deixei tanta coisa acontecer comigo e hoje sinto que o Espírito Santo me libertou sim, porque não tenho vontade nenhuma de qualquer coisa do passado, só penso em melhorar cada dia, diz aqui, muito obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado mesmo, muita gente aqui participando. Ouvindo o debate, refletindo a minha postura, eu não me sinto convertida, me sinto mais pressionada a ser perfeita e não consigo ser uma serva perfeita e acabo me frustrando. Tudo que eu precisava ouvir de Deus, hoje eu estou ouvindo. O debate tem mudado vidas e a minha uma delas. Que responsabilidade, né? É verdade. Que peso para todos nós. Ah, e o que... Fala aqui, ouvinte. Eu não vou nominar. É, às vezes tem essa pressão mesmo do protótipo, Sim. né? Do estereótipo. Disso, é isso aqui. Se você montar isso aqui, se você conseguir entrar dentro desse padrão aqui de visão, de vista, é. né? Você tá dentro e não está. E não está. O que ouvinte diz aqui. É perfeita aqui, é pressionada a ser perfeita, e ninguém será, imagina, por é. mais que não temos, hein, bispo Davi? É exatamente isso, né? O apóstolo Paulo diz lá
0: em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, um texto muito conhecido de todos nós, e a grande verdade, se é que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora há um processo, há um processo de mudança, um processo de transformação, não é de um dia para a noite a, a palavra do Senhor diz que a veira do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, todos nós estamos nesse processo de transformação nesse processo de mudança a gente não pode é, que, é, achar que observando regras como, como nós ouvimos aqui muito bem a gente vai estar de fato é, transformado, porque não é isso a mudança não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. O Espírito Santo começa uma transformação na nossa vida interior e essa transformação vai resultar, claro, vai resultar em mudanças exteriores. Então, ele é, assim, a conversão, ela começa, ela tem um gatilho na ação do Espírito Santo, ela gera em mim arrependimento, Tá certo ela gera em mim arrependimento, ela gera em mim é, é confissão pelos pecados, eu preciso, eu preciso confessar, o, a palavra do Senhor diz, Salomão diz lá em Provérbios, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então é todo esse processo. E, e por fim, na minha, na minha ótica, eu, eu vejo que a conversão, a verdadeira conversão, vai gerar na minha vida ódio pelo pecado. Eu passarei a odiar o pecado. Não pecador, mas a odiar o pecado. E não um tipo de pecado. Eu não posso ser seletivo. Porque o que eu vejo é muita gente seletiva. Eu sou contra uma coisa, mas abro a porta para outra. Não. É um ódio, é uma aversão ao pecado nós estamos vivendo aí numa, num tempo muito difícil um tempo muito complicado em que nós temos de nos posicionar ah, eu não vou me posicionar porque se eu me posicionar eu vou estar sendo contra fulano, ciclano beltrano, então eu prefiro ficar aqui em cima do muro eu prefiro agradar gregos e troianos aquele que de fato é convertido, ele odeia o pecado ele não aprova o pecado, seja ele vindo de quem for, seja ele praticado por quem for, o pecado pode até ser instituído como certo, mas nós como filhos de Deus continuaremos reprovando o pecado, então a verdadeira conversão, ela causa isso na minha vida, ódio ao pecado, eu tenho um, um eu, eu tinha, né? Vou dizer já até no, no passado, eu tinha uma uma, uma pessoa que eu considerava amiga, não era evangélica, né? Que ela me convidou para para fazer o casamento dela e, eu, e e aí me convidou, não era evangélica, mas eu não tenho problema nenhum com isso, eu vou lá, vou fazer o casamento, vou abençoar a vida dela, porque eu não tenho, não tenho essa dificuldade. Só que uma semana antes eu soube que ela estaria se casando com uma pessoa que já era casada. Era casada num outro estado. Ia casar com ela aqui, no Rio de Janeiro. Aí eu gentilmente liguei para a pessoa e disse, você é minha amiga, eu gosto de você, mas o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo é pecado. Eu não vou passar a mão nessa situação e abençoar, eu estou fazendo aspas aqui, uhum. a, uma, a uma união que Deus reprova. Então, a verdadeira conversão, ela faz com que eu me levante contra coisas cometidas até por pessoas que são meus amigos, meus chegados, mas eu não aprovo. Eu não aprovo na minha vida e não aprovo na vida dos outros, porque de fato eu sou convertido. E isso precisa ficar claro na minha mente e nos meus procedimentos
1: muito bem, Fabiano de Oliveira é de alegre do Espírito Santo participa aqui, é muito difícil nos conhecermos de fato sem estarmos em intimidade com o eterno o que é mais fácil, fugir da realidade ou viver em uma vida que não condiz a... com a do ímpio, diz aqui, pois a Bíblia diz que seremos conhecidos pelos frutos do Espírito Santo, Legal. isso foi falado também aqui nesta manhã que a gente já está chegando aqui ao final do nosso debate. Aliás, um debate para começar a semana de reflexão para todos nós aqui, todos nós, não é? Todos nós. E eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar desse assunto aqui nesta manhã. Agradecer meu amigo querido, Pastor Lusitano Couto, da Pib do Rocha na Rua Walter Dias Epstein 33 no Rocha em São Gonçalo, meu irmão querido. O que fica para nós, depois de tudo isso que nós ouvimos aqui, nesta uma hora, nesse tema, hein, meu pastor?
3: Maravilha, pastor, é do Carmo, meus queridos amigos debatedores. Olha, o que fica para nós é que ainda dá tempo de mudar. Nunca é tarde para mudança. Como foi bom ouvir aí, né, esses e-mails recebidos, né, das pessoas sendo abençoadas, algumas já dizendo que precisam mudar algumas coisas em sua vida. E essa é a verdade, dá tempo de mudar, mas não demore muito. Porque os dias estão se abreviando, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor dão conta de que Jesus está muito perto, está próximo. E se você não atentar para essa realidade, infelizmente, é aquilo que nós falamos aqui, você vai ficar para trás. se Não adianta apenas ser religioso, né? gostar da palavra, gostar do culto, gostar do pastor, gostar da igreja, mas acima de tudo, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, servi lo de coração e passar por essa verdadeira conversão. Deus abençoe. Obrigado, meu querido amigo, pastor Leal, pelo convite. Obrigado. Uma irmão. honra poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. honra toda a nossa, pastor
1: Lusitano Couto. Pastor Alexandre Leonardo, Da minha querida igreja, palavra viva na Palhada, em Nova Iguaçu, na Estrada da Palhada, 1285. Irmão, o que fica para
2: nós ao término desse debate de reflexão, hein? O que fica para nós ao término desse debate é o que Jesus falou ao término do Sermão do Monte das bem-aventuranças. Ele falou assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não adianta ouvir a palavra. Eu preciso praticar. E quando eu pratico, eu entro no processo da conversão. Porque a palavra, ela me confronta. E eu tenho que me converter ao Senhorio de Cristo. Deus Maravilha.
1: abençoe. Obrigado, irmão querido Bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na estrada da Água Branca, 3606. Meu bispo, o que fica para nós é o término desse debate de reflexão, hein, irmão?
0: Que fica, meu amigo, que a mensagem de Jesus continua atual. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eliel, tem um pessoal do do ateliê SOS da Costura, uhum. que ouve a melodia há 35 anos. Olha isso. Elas eram jovenzinhas quando começaram a ouvir a melodia, hoje já são a voz.
1: Olha ali isso. Ali na
0: Vila da Penha, ali na Legal. Praça que dá um um abraço, um beijo um para elas e, e que são tuas ouvintes assíduas. Maravilha.
1: Logo mais então a gente podia se encontrar, né, no culto da melodia. Logo mais a partir das sete e meia da noite, na comunidade cristã Paz e Vida, nós estaremos com, recebendo é, Fernanda Brum, Lega Mendonça, LC21 e o nosso compromisso. O nosso compromisso. Deus está nos dando, fim de semana, passei semana, fim de semana todo, conversando com o Fábio Silva, e era mesmo a mesma visão. de para assim: rapaz, como é que a gente tem a mesma visão no sentido de a gente está tendo a oportunidade, você que está ouvindo vai estar no culto logo mais, de ser bênção para a vida do povo de Petrópolis que está precisando de mais vamos estar ajudando os nossos irmãos Você pode levar um quilo de alimento não perecível, água ou, ou, o que está mais precisando agora no momento produtos de higiene pessoal como sabonete, pasta de dente, absorvente papel higiênico, escova de dente desodorante, lenço umedecido, fraldas o então, que você sentir de levar leve, que nós estaremos arrecadando hoje no culto você vai para o culto e fala assim, aqui está viu, algo que eu quero estar colaborando, além das minhas orações para aquele povo, a cidade está devastada, as cenas são terríveis, eu falei aqui mais cedo, particularmente, eu já não consigo mais ver aquelas cenas, não consigo, não tem estrutura mais para ver, confesso, eu fico imaginando quem está lá, em loco e é aqui, Petrópolis, aqui, nosso lado, os nossos irmãos lá precisando da gente, precisando da nossa ajuda, então você vai ter essa oportunidade, tá? Logo mais às sete e meia o grande culto, a gente vai chegar um pouquinho mais cedo chegue cedo, viu? Levando aí aquilo que Deus tocou no seu coração tá bom? Deus abençoe a sua vida a gente se encontra então logo mais às sete e meia da noite, na comunidade cristã Paz e Vida na Vicente Carvalho, estrada Avenida Vicente Carvalho 1121, tá bom? Estrada Vicente Carvalho 1121 na Comunidade Cristã Paz e Vida ali ao lado de Chapo Carioca ali né? ao lado também da CPAD né? Deus abençoe a todos gente, um grande abraço, uma ótima semana e logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Afonso Generoso É Dinho Lobo vem aí para comandar o tarde maior aqui na nossa melodia. Obrigado Luciano de Severo, Simone Macieira, Michel Camargo até amanhã se Deus quiser